0: Деловое утро. Партнер компания по страхованию жизни Freedom Finance Life. Freedom Finance Life. Лучший вклад в жизнь. Продолжаем мы деловое утро на волне бизнеса ФМ. Мы с вами по-прежнему Рустам Аксотов и Даниар Даутов. Доброе утро! А также наш сегодняшний гость, разрешите представить, Ержан Калимулдив, сооснователь и генеральный директор компании Теплостиль. У нас сегодня в
1: гостях. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А, Ержан. Давно дружим, давно ждали в гости, и вот, наконец, в самый сезон. Да, в самый сезон. Ержан, вот сейчас уже начинается строительный сезон. Ну, он начался уже, строительный сезон. Как вот в 2022 году, после всех вот этих вот потрясений, после пандемии, после Украины, после январских событий, ну, казалось бы, должен пошатнуться рынок, но как он сам себя чувствует сейчас, этот рынок, и как вот ваша компания, о компании сейчас чуть позже поговорим, да, ну вот само состояние
2: сейчас хотелось бы узнать о отрасли. Угу. Здравствуйте всем, спасибо за приглашение. Спасибо, что обращаете внимание на местных производителей казахстанских. Очень приятно находиться здесь. В целом события прошлого года. Ну, если же говорить об удорожаниях конкретно, да, с прошлого года по март 2000 этого года в целом сырье подорожало от 30 до 70 процентов. серьезно подорожаю? А с марта этого года в целом Удорожание идет от 10 до 30%
3: угу.
1: сырья. То есть, если брать вот предыдущий сезон и вот нынешний, то в два раза?
2: В два раза, можно сказать, да.
1: А с чем это связано? Это логистика, материалы Э-э- или что?
2: Ну, в, ну, если конкретно в этом году, то производители пенопласта, допустим, в этом году, у них не было сырья здесь, который казахстанские производят. А сырье они берут с России. С Китая очень долго идет, логистика там 3-4 месяца, зависает на полгода. А в России э, завод, который предоставляет сырье, у них не было своего сырья. И все. И и март месяц они без сырья сидели.
1: То есть, возможно, сейчас и с самой продукцией могут возникнуть проблемы. Ну,
2: Насколько я знаю, сейчас уже ситуацию выровняли. Все есть, сырье уже поставляется, все ожидания... Уже Кто-то уже получил, кто-то уже производит. Mm-hmm. А но на но... вашей компании это как-то отразилось? Ну, вот, Поставку сырья и так далее. У вас же производство? Да, появилось. да. Но, знаете, мы всю зиму наперед закупались mm-hmm. на склад.
1: Угу. Ну, то есть, хороший предприниматель, он всегда смотрит наперед, что С, будет, чуйкой, как бы, да, да, превентивные меня. меры. <laughs> а, ну, а самой компании Тепластил, да, это отечественный производитель, угу. а, то есть, который здесь что-то делает, заводы строите и так далее. О компании Тепластил хотелось бы
2: узнать. М-м, компания Тепластил является заводом-изготовителем а, по производству а, термопанелей и фасадного декора для облицовки и утепления зданий, сооружений, домов. Находимся мы э, в индустриальной зоне Алатауском районе города Алматы. Площадь застройки завода 1 гектар, э, площадь производственных пом- э, помещений половиной тысячи квадратных метров. Планируем в этом году построить еще 1000 и mm-hmm. начать э, строить АБК, административного блока. Mm-hmm. То есть ну, фасадные термопанели для облицовки, для утепления. Да. Ну, в целом, если говорить о теплостил, то мы говорим об эффективной системе утепления и одновременной облицовке фасадов. Достигается это за счет двух продуктов. Это термопанели и фасадный декор. Термопанели — это продукт два в одном. Он имеет два слоя. Наружный — это защитный декоративный слой из фибробетона прочностью, там, М-350, да. Оно имитирует разные виды фактур. Разные камни, травертин, облицовочный кирпич и так далее. А внутренний слой – это утеплитель. Утеплитель на выбор клиента – это пенополистирол, экструдированный пенополистирол и каменная вата. В целом наша продукция ориентирована на население со средним уровнем заработной платы, на тех людей, которые не могут себе позволить облицевать дорогостоящими камнями, как травертин, облицовочный кирпич, ну, который в целом, если монтаж, работу, комплектующий комплектующий материал, все посчитать, где-то в районе от 22 до 25-27 тысяч квадратных метров выходит. Но населению это дорога. Поэтому мы мы предложили продукцию, которая имитирует эти дорогостоящие камни, но в два раза дешевле. Плюс еще одновременное утепление. Экономия денег плюс экономия времени на монтаже быстрый монтаж за счет того что не надо по отдельности сначала утеплять и потом облицовывать но там штукатурка да, вот, это да вот правильно заметили что черновая штукатурка да мы говорим о том что не штукатурьте можно и не штукатурить поскольку э, во время монтажа э, нашей термопанели применяется кафельный клей э, поэтому штукатурка не нужна она за счет кафельного клея мы можем выровнять стены ну, до 5 сантиметров да? То есть mm-hmm. люди должны понимать, что во время э, Кладки стен Надо следить за ровностью стен И тогда проблем не будет А черновая штукатурка сейчас Вы знаете, во время пандемии в прошлом году Цены просто на услуги монтажные работы очень сильно выросли. Это. Отсутствие иммигрантов, которые дешевые силы, угу. да, которые могут в прошлом году там делать, а, а местные просто начали этим пользоваться и очень... — Завышали цены. — очень. Угу. И поэтому сейчас, насколько мне известно, черновая штукатурка минимально это стоит 2000 тенге за квадратный метр. А там плюс песок, плюс цемент. Ну, итого 2 500. У нас же материал стоит э, 4 500, что ли. Uh-huh. Ну, то есть уже можно половину скосить, если что-то штукатурку не делать. Uh-huh. А срок службы вот подобной облицовки? Ну, вот,
0: потому mm-hmm. что наверняка многим будет интересно узнать об этом.
2: Ну, мы на нашу продукцию даем гарантию, то 25 лет это на фибробетон. Да, то есть, uh-huh. то есть мы, мы уверены в том, что наши термопанели после монтажа она не будет трескаться, она не будет ломаться сама по себе. Но, конечно, если антивандальные какие-то действия с разбега там... Пнуть, то... Пнуть или кинуть что-то молоток, то он, конечно, может повредиться. И,
1: и дом поломать можно, и,
2: скажем если уж
0: с разбега что-то сделать. Да, да.
1: Слушайте, а компанию-то как с Ставили, потому что открыть производство в Казахстане, многие говорят, зачем открывать производство, ведь есть хорошие продукты за границей, можно это все импортировать, просто накидывать свое и продавать, Привесу зарабатывать продавать. на этом деньги, да. Вот многим непонятно до сих пор логика казахстанских производителей, почему именно
2: здесь открывается производство само. Во-первых, общественная польза. Я очень сильно кайфую от этого, я... население, да, ну, давайте так скажем, у тех граждан, которые я говорил, да, у них ну, если не хватает денег на травертины и облицовочный кирпич, а что остается? сайдинги пластиковые угу. она где-то в районе нашей продукции выходит минхенка какая-нибудь минхенка да это то что наши родители и деды еще делали это сетку там минхенка покрасить ну вот все дома даже посмотрите в, по госпрограмме построены угу. кулагер саялы вот эти алгабаз дердили. Через два года, через год уже такое впечатление, как будто этим домам 10 лет.
1: — Но мы совсем недавно видели, когда был шторм в Алматы, особенно в Нурзбайском районе, вот эти вот жилые комплексы, там облицовка с 16-этажных домов, торцевая, она просто слетала целыми кусками. — Я о чем и говорю, что пришло время меняться.
2: Ну, мы... Хорошо, если есть люди, которые пытаются что-то менять, да но ну, можно плыть и по течению, но здесь э, хотелось, чтобы э, население, люди, которые не могут, ну, вот только михенька остается, они сделали mm-hmm. михеньку, через год надо, там, на одной стене трещина пошла, они э, зашпаклевали, его покрасили, а та, то место, где покрасили, оно будет видно, поэтому они ст... всю стену красят. На следующий год следующая стена. И mm-hmm. вот так вот они каждый год всё, весь отпуск проводят в ремонте. Mm-hmm. А что делать? А сейчас мы предлагаем сделать один раз и — И нет, живи
1: и, спокойно там 25 и, лет газ гарантией. —
2: Да, я не говорю, что минфинка э, не дешевле нашего продукта. Да, она дешевле на процентов 30. Uh-huh. Ну, 30% сэкономил, 70% вложил, а через год опять надо будет. — Да, скупо... опять те же самые 70%. Ску... — Да, те же самые 70%. Поэтому мы... И предлагаем это, ну, судя по обратной связи от наших клиентов, от людей, которые... Мы очень часто выезжаем на отзывы, в этом году я даже с теплоаудитором выехал на объекты, потеря градуса, там, не более 1-2 градусов, это между наружной стеной и внутренней стеной. Ну, это очень хороший показатель эффективности. Ну, это
1: действительно хороший показатель. Вот, кстати,
0: когда вы на этот, а, сказали, указали, то, что там ремонтные работы каждый год проводят, мне это сразу напомнило, когда у нас асфальт где-то да, трескается, ну... и туда укладывают либо брусчатку, либо кирпичи туда наложат, и говорят, ну все, вот нормально, пойдет. Это хороший ремонт. Да, это будет хороший ремонт. У нас впереди короткая пауза, оставайтесь с нами, друзья. Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем наше интервью. Ержан Калимулдиев, сооснователь и генеральный директор компании
1: Теплостиль,
0: здесь у нас в гостях.
1: Ержан, хотелось бы узнать: производство в Казахстане. Мы уже поняли, для чего открывается это производство, да, это общественная как бы, польза, и так далее. А насколько легко или трудно открыть производство здесь, в Казахстане? Я немножко знаком с историей компании, да, мы готовились к интервью и знаю, что. Поддержка государства где-то была, но насколько она весомая была, эта поддержка?
2: А, производство, оно само по себе нелегко. Купи-продай намного легче. Да. А, это, это то же самое оборудование, это штат и все остальное. да. А, в целом, если мы говорить о, о государственной поддержке, то она есть, она была. Ну, мы зашли в индустриальную зону, нам предоставили 1 гектар земельного участка. Но ну, это как бы заходишь, подаешь документы, там РКС региональный совет, там общественники, Аким, uh-huh. тогда бывший Аким был, они заслушивают тебя, твой проект. И сумма инвестиций на 1 гектар должна быть не менее 5. 500 миллионов тенге. Когда я задавал, откуда эта цифра, они мне ответили, что якобы сумма, инвестированная государством в индустриальную зону, это на деньги гектар, составляет 460 миллионов тенге. Uh-huh. То есть это инженерные сети, там электричество, газ и все остальное. Асфальт, тротуары и все остальное. Вот. Но земельную надо понимать, что сама индустриальная зона в городе Алмате расположена очень неудачно. Во-первых, это неровные земли. Uh-huh. Э- То есть это холмы, скаты, холмы, перепады. Она практически на 90%. Холмы, uh-huh. скаты. А государство тебе его выравнивать не собирается. Ты должен это сам делать. А- что еще? Тебе, допустим, если в Чемкенте, в Астане, в индустриальной зоне а- инженерные сети воду, канализацию подводят до участка за счет государства, а здесь ты сам должен. В, oh, чуть-чуть, под- в чуть-чуть другой подход. Да. Ну, соответственно, смотрят на твою э, инвесторскую способность, да, то есть, насколько у тебя есть денег. Конечно, просит и подтверждающий документ, uh-huh. что у тебя есть это, э, как правило, с этим потом у многих инвесторов начинает проблемы. Потому что деньги же в обороте же uh-huh. они же не могут там без движения стоять. Вот да. у меня есть деньги, да, показать. Вот. А в целом, что удобно то, что на освоение проекта там дают минимум три года,
3: uh-huh.
2: это очень хорошо, потому что не надо в самом начале тратиться много денег на покупку э, земельного участка. но ну, если ты еще и нашел земельный участок под промышленную базу э, под производство, а там еще у тебя должны соответствовать мощности там по электричеству, там, по газу и все остальное, а здесь в индустриальной зоне это все есть. Uh-huh. Вот, ну, земельный участок нам, когда дали в 2021 году, в 2020 году мы в протокол все прошли, земельный участок показали, мы начали земельные работы делать, кстати, на земельные работы, вот у меня расхождение было, одна точка превышала на 9 метров. На точку. 9 метров. 9 метров. То вот. есть я 6 метров там спустил, а с этой стороны 3 метра поднял. То есть, мне на одну плоскость, чтобы вывести земельной работы, мне ушло где-то 35 миллионов тенге. Ух Только ты. на земляные работы. И, mm-hmm. А
1: государство и, как бы говорит, что 460 это миллионов нормально. это вот именно ровный участок, с, с асфальтом,
2: якобы, с освещением и, и с водой. А на самом деле все самому нужно. Все, все, все самому. Они изначально говорят: мы только земельный участок дадим, мы вам поможем там с тех условиями и все остальное. Остальное все сами. Mm-hmm. И все делайте сами. Это еще мне повезло, но он еще более менее такое ровный участок был. Тот первый участок, который мне показали, там вообще девятиэтажное здание было. Мне просто В смысле гору перепад девяти этажей да, здания. Они да. мне просто гору показали. Я говорю, а почему я должен брать здесь? земельный участок. Он mm-hmm. говорит, хочешь, бери, хочешь, не бери. Нормально, поддержка идет. Слушайте,
0: а то, что сейчас у государства есть различные программы помощи бизнесу, через дому и так далее, чем-нибудь пользовались? Есть ли опыт?
2: Ну, я бы хотел бы докончить, да, но в любом случае я признателен государству в этом плане, что вообще в целом, что я заметил, когда проходил все это РКС и все остальное, Управление предпринимательства АКИМАТ, они смотрят в основном На иностранных инвесторов uh-huh. С другим взглядом да, Что люди, это имеющие деньги там И они будут вкладываться Казахстанские, это если ты не публичная личность Ну так, тебе Я зашел как малый бизнес, понимаете И, естественно, они тоже переживают Ну, отдадут 1 гектар земельного участка А если ты не освоишь Еще и оборотные средства потратишь Еще и бизнес обанкротишь, еще и строительство не закончишь Конечно, они за конечный продукт тоже переживают Я не открыто в этом говорят Но, тем не менее, мне удалось их убедить Как малому бизнесу И они мне поверили, хотя я просил 2 гектара Они мне дали 1 гектар Часть части второй помощи Это то, что В целом допускается в индустриальной зоне, если по укейдам там соответствуешь, то можно получить земельный участок инвестиционной преференции. Это как в виде натурного гранта, последующим бесплатно. То есть если ты вот эти 500 миллионов освоил, здание построил, в эксплуатацию ввел, то ты должен его выкупить либо по кадастровой стоимости, либо в аренду, там 49 лет, да. Угу. Здесь же есть такая возможность, что ты можешь этот земельный участок получить бесплатно в виде натурного гранта. Но для этого надо заключить инвестиционный контракт еще с комитетом по инвестиции при Миде. Вот эту работу вообще в индустриальной зоне, кроме завода Хиндай, вот мы сделали.
1: Но, насколько я знаю, вот ваш завод он находится рядышком. Прямо рядышком,
2: с да. Но что интересно, три раза нам отказывали в комитет. Uh-huh. И вот после январских событий, uh-huh. прям 11 числа, когда наш президент сказал своим все, а другим по закону, и mm-hmm. после этого чуть, ну как 17, бы до да. января было именно так, а вот 11 числа нам подписали это. У нас были проблемы с газом, то же самое. Газаймак это та область, которую вообще в целом никто не может туда подойти. Mm-hmm. Ну вы знаете, да, там уж какие моменты были. И Никого она не слушала. Ну вот после января нам выдали тех условия. Тоже на ту мощность, которая... Все-таки слова президента работают. Работает где-то, да, 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 я согласен. И в целом мы подписали этот инвестиционный контракт, и после того, как мы завершим строительство, мы рассчитываем получить его бесплатно в качестве натурного гранта. Там, правда, надо подтверждать аудитом, что mm-hmm. по деньгам, что ты все это освоил. Ну, mm-hmm. я думаю, мы готовы к этому. Мы даже превысим эту сумму инвестиций. Mm-hmm. А что касается вот программ? Пользовались этими... Да, да, мы зашли как раз к колдау, через колдау. Очень удобный такой институт колдау. Если вам нужно там быстро бизнес-план какой-то сделать бесплатно, то они вам помогут. И они еще сопровождают. Конечно, там есть свои недочеты. Я знаю, что оскорбили Белиспеков очень сильно старается, чтобы, пом- этот, чтобы это не, не просто на словах это было. Это кас- целом... СПК, да, касается? Да, да, да. Но они в целом тоже такой mm-hmm. институт, он работающий. И мы в Алматы финансов получили займ э, под 6% 85 миллионов. Где-то вот так вот. Ну, no, это хорошо. Да.
1: А начинали бизнес, получается, как, как долго компания существует? Компания существует
2: три э, года полных. Uh-huh. И вот четвертый пошел да. Мы начинали э, с цеха 500 квадратных метров Штат работников это было 12 человек Вместе с офисом Производили 300 квадратных метров в день uh-huh. э, И продавали в месяц Не более там, 5 миллионов деньги В самом начале Очень тяжело было в начале продавать Потому что продукт такой инновационный Два в одном и люди с опаской к новому Всегда относятся да. Но сейчас уже сарафанное радио очень хорошо uh-huh. работает Сейчас мы завод, половиной тысячи квадратных метров, своя площадь, штат работников больше 80 человек, объем продаж в месяц между 100 и 300 миллионов тенге, вот, ну, в целом.
1: Ну, здорово, это получается годовой оборот, ну, там, за миллиард превышает точно. Да. Это здорово. Да, Ержан, ну, еще такой момент,
0: это сотрудники, да, на технологии, которые вы сюда привезли, да, Требовалось ли обучение ваших сотрудников да, этим технологиям? И как вообще относитесь к тем же экспатам, например, из какого то ближнего зарубежья, привлекаете чтобы они там у вас работали? Или вы чисто вот про казахстанское?
2: Я, конечно, во-первых, с точки зрения налоговых обязательств и в целом гражданских, да, я за то, чтобы работали местные. Тем более у меня заработная плата на заводе ну, самая минимальная, по-моему, 180-190 тысяч ну, тенге. Хорошая зарплата а так, для вот именно... В среднем где-то 220-250. Но ну, именно для этой
1: сферы, для да. этой отрасли это зарплата. Есть да, и люди, которые
2: заработают 300-400 тысяч тенге на заводе. Да? А, просто... Понимаете, что, ну, если официально трудоустроенный ты платишь, это очень замечательно, это, это наоборот хорошо. Другое дело, что текучка просто контингент людей, которые ну, приходят на такую работу, да, они э, им для долго них не выдерживают, не... Да, такие, да? Да, да. Угу. И для них не проблема сегодня выйти, а завтра не выйти. Угу. А завод это такой, отсутствие одной единицы она сильно влияет. И если сравнивать между работниками Узбекистана, то можно увидеть, да, конечно, разницу, но тем не менее мы за то, чтобы работали казахстанцы, и у меня работают практически все казахстанцы.
1: Ну, я знаю, что вы большое внимание уделяете тому же самому обучению, и мы проходили обучение вот у нашего хорошего знакомого, общего товарища Рифата Абдураманова, помогло ли Становление компании. Очень
2: сильно помогло. Рифат Ришач, привет, большое спасибо за mm-hmm. ту технологию, которую он нам дал. Ну, я как раз-таки в 2019 году проходил у него обучение. И когда э, я попал, когда на, моему бизнесу было там 5 месяцев, а за 5 месяцев я принял, уволил там 5 менеджеров. Вот точка критики, точка зрения такая. И когда Акрифа что прошел, он говорит, а слушай, Иржан, ты еще не испытался боли? Я говорю, а зачем не испытывать? Давайте, 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 я уже начну. Но как бы у моих клиентов это больше компании, которые там три года там как минимум работают. Я говорю, ничего страшного, я уже настрадался, все, я готов к вам идти. Он меня взял все технологии обучил, я это все применяю, и сейчас именно по этой технологии я как бы наймом занимаюсь. Три ну, года я наймом сам занимался. У меня HR с сентября прошлого года работает. Она тоже, кстати, прошла обучение и успешно сейчас по этой системе принимает людей. Ну, сейчас у меня штат прям очень сильно вырос, и я только-только начинаю себя ощущать, как живой человек.
1: Более-менее освобождаются руки.
2: Поговорим о
0: ваших клиентах. Кто эти люди? Есть ли конкретный портрет? Да, это те, которые строят частные дома
2: или это крупные
0: заказчики у вас?
2: Ну вот смотрите, в основном это физические лица, это люди, которые строят дома. Я так заметил, что где-то на 70% это казахскоязычное население. И где-то процентов 20 это застройщики от клубных домов пентхаусов до многоэтажек конечно хотелось бы чтобы их больше было но как правило с ними очень долго вот этот сам процесс идет и mm. те те схемы которые они там предлагают мне совсем не иногда не нравится, да? А с физическими лицами намного проще и ну, сейчас все дома многоэтажные строят. Вы видите, там 9-этажки, такие большие витражные окна. Там фасада практически нет, ну, да. Или вообще стеклянные строят там. И да. там остается 2000 квадратов. И они прям говорят: О, от, у меня такой большой объем, 2000 квадратов. Давай, ну-ка, презентуй, потанцуй. 2000 квадратов на заводе. На вашем можно сделать там за полдня, наверное. Да, я говорю, этот объем за один день. По Казахстану продаем. У нас сейчас, ну, в прошлом году 10 городов было, в этом году мы уже за 3 месяца открыли шоурумы где-то еще в 6 городах. Сейчас рассматриваем открытие дистрибьютора в городе Бишкек, потому что ну, вот оно под боком рядом. Дистрибьютор уже, мы заключили договор, он приехал к нам, обучился. Все дистрибьюторы, все сотрудники проходят у меня обучение. Я даже, раньше я на это тратил очень много времени, я прямо объяснял каждому. Потом я просто записал видео, и сейчас это... Там три дня он смотрит видео, которые вот, мы объясняем все. Вебинары, это. получается? Да, можно, можно сказать, да. Насмотрелся, научился у Рифат решать. И
1: технологии применяются. И
2: технологии применяются, да.
0: Отлично. Ну что ж, у нас есть информация от нашего партнера. Программа накопительного страхования жизни Freedom First – это лучший вклад в жизни и защита накоплений от девальвации. Хотите копить в долларах, но с более высокой ставкой, чем на депозите, тогда заключите онлайн-договор страхования и копите с годовой ставкой вознаграждение до 2,76% в долларах. Все условия узнаете на сайте ffin.life или по номеру 7775, звонок бесплатный с мобильного. Оставайтесь с нами, после короткой паузы мы к вам вернемся. Деловое утро на Бизнес-ФМ Ержан Калимулдиев здесь по-прежнему с нами, сооснователь и генеральный директор компании «Теплостиль».
1: Ержан, мы вот вне эфира сейчас затронули такую очень важную тему для любого предпринимателя, особенно для производственника, конкуренция. Конкуренты. Сейчас ну, на рынке много предложений, да, и делают и тоже фиброцементные панели там для фасадов и так далее. Предложений много. Но как вот в этой конкурентной среде выигрывает компания Тепластиль?
2: В целом конкуренция это хорошо. Ну, да. Это да, это повышает качество товара. Есть очень много производителей. Вообще в целом фибробетон, он... Этот материал, он давно есть, он без утеплителя, да, фибробитон. Mm-hmm. Его то же самое, как брусчатку, тротуарную плитку, его заливают, как и сплиттерный блок, да. И а, к нему особо претензий нет у на населения, он самый дешевый материал, вот он есть, он кривой, косой, но он дешевый. Mm-hmm. Просто нас, они, люди понимают это и берут его. Есть, конечно, и производители, которые очень качественно к этому относятся и, соответственно, и, и продают очень дорого по сравнению с тех, что там когда по базару ходишь, на полу валяется. Uh-huh. Вот. Есть и э, цехи, которые производят схожую э, с нами продукцию. Э, в основном это термопанели полифасад. Э, есть они э, производители Ватрау, я многих знаю, Асхата знаю, руководителя полифасад в очень хороших отношениях с ним. Э, тоже очень хороший производитель, много чего тоже мне показал в самом начале. Я за что ему признателен. Uh, есть и теплый дом Матроу», есть и в Алмате там кинфасад компании. Я uh-huh. всех их прям называю, да. uh, Я не говорю, что у них плохая продукция. Каждый, у них ну, в целом отличается наша продукция, она схожа, но отличается по размерам, концепции, упаковке и все остальное, да. То есть, ну и ну, качество, наверное, клиенты должны сказать, uh-huh. у кого какое. Ну а в целом это хорошо, когда есть производители. Просто надо понимать, что сейчас в такое неспокойное время, да, и можно и нарваться, грубо говоря, uh-huh. заказать вперед, а получить не, ничего. Uh-huh. Поэтому, ну, как правило, любой цех скоро может стать большим заводом. Поэтому я ко всему отношусь с большим уважением, потому что я сам прошел этот путь.
1: А вот мы, кстати, обсуждали еще в самом начале программы облицовку многоэтажек. Здесь у нас и в Алматы, и в целом по Казахстану. Облицовка иногда оставляет желать лучшего. Вот если применить, например, продукцию компании Тепластиль насколько это будет применимо, насколько это будет хорошо для, для застройщиков уже вот этих многоквартирных жилых комплексов? Сейчас они используют а, эту продукцию, или же все-таки в основном частники больше являются клиентами?
2: В основном частники, но ну, у нас вот в Костанае закупили на девятиэтажку, в прошлом году в Каскелине закупили, на пятиэтажку кстати у нас и забрали продукцию одну фуру и в город Гамбург в прошлом году. А, то есть уже
1: международные какие-то, это, это уже
2: экспорт? Э, да, просто э, он, получается, я как раз был в офисе, и он когда говорил Гамбург, Гамбурге, я говорю, а откуда, откуда? Uh-huh. Uh-huh. А, так получилось, это наш э, резидент, он в Германии уже больше пяти лет занимается застройкой. Uh-huh. там Ремонтными работами, строительстве. И вот и он говорит, здесь гораздо дешевле у вас все купить. Он от шурупов, нагелей, все-все вместе, все забрал туда. Скидывал фотоотчет, неплохо так получается. Пятиэтажка там. Ну, а в целом в Российскую Федерацию тоже забирают фурами частные.
1: Но вот эта вот продукция, она может решить проблему, ну, не побоюсь этого слова, в некоторых районах? убогих многоэтажек. Конечно. просто потому что проезжаешь, смотришь вот эти старые дома там, 60-х, 70-х годов, но это же все влияет на общее впечатление о городе. Ну, кстати,
0: хочу отметить, что в Алматы сейчас начинают ремонтировать фасады зданий, да, многие дома действительно в неприглядном виде, а президент уже сказал, чтобы все это дело привели в надлежащий Алматы.
2: вид. Вот, вот смотрите... Вот, э, в прошлом, э, года два назад, активно в Чемкенте, центральные улицы все были обшиты термопанелями. Но это не наша продукция и не схожая даже. Там пенопласт и сверху армирующая мраморная крошка 2 мм или 1 мм. Вот такими панелями, ну это, там, это может каждый там у себя в гараже производить, да. Вот такими панелями на пеноклей посадили весь дом, имитацию травертина, еще было, ветер все сдул. А а, да. здесь я объясню,
0: какая схема. Это тендеры. Да, там, собственно, побеждает тот, кто предлагает минимальную цену. Здесь
2: мы тоже самое видим. А, — Ну, я так скажу. Мы, наш, наша продукция закладывалась, если в Чемкенте, это там, 9 девятиэтажных домов в проекте, и она прошла госэкспертизу, но ни один не пришел, не купил. Угу. Замена ПСД, там вот эти вот... Дальше в чем проблема? Хоть и Акимат, и что-то закладывает, проект хочет что-то сделать, но ну, а потом вот эти вот игры начинаются, да, когда по- выигрывает тендерка подрядчик, он говорит, а, я не умею это делать, мои рабочие не умеют, давайте мы мехинку или заменим на это, на что-то там дешевле угу. и все остальное. И идет Тендер вот такое... меняется на глаза. Да, 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 замена идет и все, и дальше все уходит. А в целом мы на заводе вот мы И нового Акима встретили И все показали И управление строительства руководителя Всем показали, что нашу продукцию Можно применять на соцжили ну, Почему нет? Я сам получал в свое время квартиру по госпрограмме Это давно было И честно говорю Я бы был бы рад, если облицовка Этих домов была бы намного эстетичнее Еще и теплее но, Но мы, продолжаем, мы продолжаем использовать эту механику, потому что есть эти люди привыкли эту механику делать, а что-то новое, вообще в строительной сфере, кто услуги дает, они очень консервативны, к чему-то ну, да. новому, это единицы, а вот они привыкли одно и то же делать, вот и будут mm-hmm. это делать.
0: — Ясно. Ну, хотел еще один вопрос задать по поводу вашего отношения к тендерам, потому что это очень интересно. Многие крупные застройщики действительно очень часто на конкурсной основе начинают выбирать поставщиков. Вы участвовали или пока еще не
2: думали об этом? — Сами активно нет. В основном в эти дома, в проекты, в нашу продукцию или там чужую продукцию закладывают проектировщики. А люди уже в тендер участвуют на сам целый объект. Если, конечно, там какие-то объекты, там замена там облицовки, фасада, и, и сам заказчик хочет нашу продукцию и говорит, вы поучаствуете, да проблем нет, мы поучаствуем. Но сами активно в этом направлении не двигаемся. Конечно, есть... я считаю так, что если есть у нас, допустим, должно построиться в Алмате 20 многоэтажек, там 5 этажек да, для сутжилия, ну заложите нашу продукцию, и пусть и люди, ну, подрядчики это делают. Мы даже создали компанию, которая со второй категории лицензий, которая будет делать mm-hmm. эти монтажные работы. Мы, мы готовы обучать монтажу наших термопанелей. И шеф-монтаж оказывает. Со всех сторон можем помочь в этом направлении.
0: Ну, хорошо, будем иметь в виду. Ержан, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня, рассказали много чего интересного. Строительные отрасли, тема, на самом деле, актуальная, как Даниэр вот ранее говорил. Самый сезон, самый разгар. Mm-hmm. Как раз когда все выбирают себе вот компании, которые помогают в этом. А вашей компании хочется пожелать процветания, дальнейшего успеха.
2: Спасибо большое.
1: Да. Спасибо
0: большое. Будем ждать еще раз в гости. Ну что ж, а мы с вами будем прощаться. Дорогие друзья, для вас сегодня работали Рустам Аксутов и Даниэр Давутов. Не забывайте про наш электронный портал businessfm.kyz. Много интересных новостей там для вас подбираем ежедневно. Кроме того, есть у нас телеграм-канал и инстаграм-страничка businessfm.kyz. Мы с вами прощаемся до завтра. До новых встреч в эфире. Всем пока.